0: おはようございます2022年3月2日午前9時半の収録です。今回触れる内容、割とざっくりだと思うけど、ちょっと項目読み上げます。まず、Twitter の低評価、嫌いボタン、そして TikTok 最長10分動画の投稿が可能に、はい、合わせてインスタリールの話題、触れようと思います。そして先日実装を開始した Facebook リールこちらに関しても、もろもろ実際の動作確認してみました。さらに、あとはちょっとメタバス関連のもの一つと、一番最後に最近触れていたガジェット関連、Amazon エコバッグ2。これね、ふと気づいたんだけど、もともと好きだって言ってた有線ピアホン。それがパワーアップしたオフトなんじゃないかなって、ちょっとふと思って、ちょっとね、めちゃくちゃいいんじゃないかなっていう話、触れようと思います。で一番最後に Amazon タイムセール祭り、この前開催されていたやつで、まあ、あんまり用はないと言いつ,つも、アレックスが活用できることならしたい。その Amazon の完全ワイヤーラスイヤホン、エコパズ a 2で、まあ、イヤホンから指示していろいろできるので,で。それでね、なんかリモコンを操作できる。あの例えばテレビとかエアコンとか、リモコンを使うものに関して、それを紐付けててくれれるみたたいいなデバイス買っていましたこれ最後にちょっと軽く入れようと思います。はい、ということでこんな感じで話をしようと思うのでよかったら最後まで聞いてください。この番組は g o k t が SNS、ヘックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介、解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はいちょっと、今回また試し(笑)てることがあって、めちゃくちゃ喋りづらいな。まあいいか。ちょっと最後に雑談的にそこは振りようと思います。はい。まず一つ目、画面に映っているもの。海外メディアビジネスインサイダーの記事です。TikTok 最大10分動画投稿可能に。はい。これは英語はまあ、あの、把握できないので。曖昧にはてなにしてあるんだけど多分ね、これの実装は開始してるってことだと思います。海外版の TikTok ってことなのか、なんか日本版とさ、直結しない部分もあるので、なんとも言えないんだけど、うん、どうなんだろう。そう、とりあえず、少し前、このツイート、また動画側見てもらうと、もともと3分に枠拡大しました。長めのものとして。で、その後に5分上げられるユーザーってのも出てきて、少し前に正式公開になったんじゃないかなと思います。でただね、今回の10分動画の件があったので、使えるかなと思って見に行ったところ、なんかね、むしろ5分動画が上げられなくなってました。複数のアカウント確認した限り。これは人によって違うかもしれないんだけど、どうなんでしょうかというところで、はい、何にしても10分の話が上がっていて、で、こうなってくると、いろいろ、あれだよね、ドキドキ触れたみたいに、TikTok をパクって、まあ、インスタがリール導入したり、YouTube もショート導入したり、いろんなことあったわけだけど、TikTok はショート動画からだんだん伸ばしていっている。10分っていうところまで。で、逆に YouTube とかって長いところからね、15 秒、60 秒、YouTube ショート、そういう方向に行っている。っていうので、ある意味で、いろんなそのプラットフォームが、こう、短いもの、そして長いものっていうふうに足並みが揃ってきているみたいな状況が、うん、なんか今までの、いとかっっていうのは全く逆だったりもするけどで、インスタリールにちょついてもちょっと触れておくと、これはもう結構前、去年の年末ぐらいにあった話なんだけど、15分以内の動画は全てリール動画として投稿するっていうのもテストは開始しています。曖昧だけど、多分インドネシアと日本かなんか限定だったっけな。だからちょっとあんまりあの SNS 管理に触れていなかった時期なので、もしかしたら、なんだろうな、個人的に観測できていない普通に15分以内のリール動画みんなアップしてるもんなのかねちょっとあんま把握できてないです。はい、ちょっとここは自分でも試してみようと思います。これをね、改めて確認して、そういえばやったことなかったなと思って、インスタアプリでリール動画の投稿っていうメニューに行くんじゃなく、普通の動画をアップしようとしたとき、このときにリールで投稿するっていう画面に切り替わるようになってんだね。全然把握してなくて。最近はなんか、本当に貯金だと、リールちょっと色々試したりしてるところがあるので、もうリールメニューからしか行かない。むしろ通常投稿から動画をアップする意味なんてないじゃんっていう感じになってしまったので、見てなくて。したらね、見てみたら、実際にリールの画面になりました。ただちょっとね、色々試さないとわかんない部分があって、これみんなどうしてんだろうなんかね、曖昧なことが色々ある気がして、投稿画面見てると。はい。で、それとは全く別件で、今言ったのはさっき言ったみたいに2カ国かなんか限定で試されている話ってことだったと思うのでそこから変化がなければもしかしたら広がってるかもしれないけどそれとは全く別だと思うんだけどリールが今15秒30秒60秒モードに対して90秒モードっていうのがテストされているって話も一部で上がっていますここは大きく話が違うのでまあ最終的にはテストした結果ユーザーの反応とかも含めてどっちをま優先するのかみたいなことになるんじゃないかなと思います例えばその他でも日本限定でテストされているところ、ものとかもあったりして、あれってもう開放されたんだっけ地図検索機能。って、もともと日本限定だった気がするんだよね。その後どうなったかわかんないけど、あとはまとめ機能。もともとガイド機能って名称のものだに関してもあれは最初確か日本限定だったと思います。で、その後に今はすでに多分世界にも広がって、ガイドっていう元の名称で世界でも使えるんじゃないかなと思うけど、なんかそんな感じがあるので、うん、まあ今後どうなるか、まだ明確ではないけど、一応90秒モード、15分モードという形になってる。どっちにしても、リールっていうこの縦スワイプの見方、まあ、リールというか、ショートムービーと呼ばれた TikTok のあの景色でね、どんどん縦スワイプにしていく感じ。あれがいろんなプラットフォームで導入していった中、それをさらに長くしていきましょうみたいな感じにはなってきている。YouTube に関しては明確に区切っているところはあるけど、まあ、今後どうなるのかわからないなっていうところです。続いて、同じく、ま、あショートムービーのくくりで、あ、ごめんなさい。めちゃくちゃあれだ。すっ飛ばしちゃってんね。画面今回用意してたのに。まあ、いいか。はい、じゃあ、Facebook r e ル l についてちょっと振れようと思います。ま,あ、まんま、あまあインスタリールの機能が Facebook の方に導入されたっていう感じです。これも、一部の国とかでテストをしていた状態から、えっとね、日本でも使えるようになりました。で、実際の画面、今動画の方で映します。はいこれねもともと疑問だったのが個人ページページじゃない個人アカウントレディーで投稿できたってあんま意味ないようなって、まあ、俺自身は思っていて別にほらさ何ていうの Facebook 使わない人ってのも今の時代多いじゃん特に若い人とかってただページで投稿ができるんであれば意味違ってくると思うんだよねうん、なんかさ、自分自身じゃなく、ビジネスとして使うものとかっていうことであれば、ページはめちゃくちゃ有効活用できるので。で、ちょっと疑問だったんだけど、リールはページに表示されてました。逆に個人アカウントの方が俺、投稿できないんだよね。普通に投稿はできるはずなんだけど、昔、ベスト段階でこういうふうにリール表示されてて、投稿を試したことあるので、人によっては普通に使えるのかなただまあ、個人的にはページしか確認できず、こんな感じで出ています。投稿画面の写真、動画、ストーリーズに追加、その右側にリールって出てました。はいで、実際の投稿画面、こんな感じです。まあ、そんな特徴があるってわけでもなく、Facebook 触んないかわかんないんだけど、Facebook 独特のなんかもあるのかね。あ、グリーンスクリーンとかもあるんだ。これ、そもそも Facebook に備わってる機能なのかな。はい、まあ、とにかく音源、インスタリールと同じように選択できて、まあ、下にこんな楽曲並んでて、保存済みとか、あとはカテゴリー分けでアニメ、デートの夜みたいな、なんかそんな感じが並んでます。フェイスブック側にあの音楽の添付機のストーリーとかなんかにあったと思うから、それと同じ感じなのかね、ちょっと把握してないけど。はい、で、フェイスブックリールを実際に投稿してみた印象で、まだ全然あの整っていない、整合性取れてないなっていう感じ、ちぐはぐな感じです。ざっくり読むと、まずアプリで触ったとき、えっと、キャプションの開業ができない、そして投稿した後に編集ができないです。どっかめちゃくちゃ経路辿っていけばどっかからは編集ボタンあるのかもしんないけどパッと見た印象だとね編集ができないちょっと後で触れるけど PC だと編集ができましたはいで次の項目同じくアプリでリンクとハッシュタグこれをキャプションに入れることはできて投稿した後も押せそうに見えるんだけど実際には押せないですタップしても反応がない例えばインスタリールかなんかもそうだっけ最近わかんないけどもっと IGTV に関しては動画ってリンク飛べたと思うんだけど同じようにリールの場合もその URL に当たると押せそうに見える押すとタップの判定としてちょっと見た目が変わったりはするんだけどでも実際に飛べないみたいな,なんかそれと同じ感じになってましたはいでこれも後で触れるけど PC 版でブラウザ版で見たら正常に機能していたのでハッシュタグもリンクもなのでまあアプリ側の不具合というかうんそれとも仕様なのか、多分不具合だと思うんだけど、まだ整ってないバグに当たるようなものじゃないかと思います。はい。で、次の項目。ページの動画タブではなく、投稿タブに表示されていました。はい。まあ、リールって動画なので、なんか動画タブに表示されそうなもんじゃん。そのページの、プロフィールページね。はい。動画タブにはでもない。そして、投稿っていう方のタブに表示されていました。はい。これも、まあ、現段階では、まあ、それこそチグハグそごが、生じているみたいなところだとは思うのでまあ言っても意味はないかもしれないけどまあ参考にしてもらったら確認しやすいんじゃないかなと思います続いてブラウザで見た場合これはスマホのブラウザーは確認してないので PC で見た状況になりますさっき触れたみたいにリンクとハッシュタグは正常動作していましたなおかつ編集に関してはね普通にフィードに流れてきたところの右上の点点点を押した時には編集って出ないですこれはもともとの Facebook の仕様自体はそうだっけ通常の投稿そこを俺は把握してないからわかんないんだけど、まあ、とにかく、えっ、ー、とね、フィードに流れているとこから、その投稿自体のページに移動してから、右上の点点点押すと、そこに、編集ボタン出てます。編集メニューが。だからちょっとフィードの状態で、なんか例えばさ、なんて表記だったかわかんないけど、編集するに該当しそうなメニューかなと思って押そうとすると、削除っていう項目になってんだよね。そうで実際のページの方では削除と編集別々にあるから明確なんだけどなんか間違っておっしゃいそうで怖いなみたいなちょっと感じましたはい続いてちょっと細かいけどクリエイタースタジオクリエイタースタジオを見るとね不思議なことにリールの動画は存在してないんだよねちょっとあれから1日ぐらい経って今確認してないのでわからないけどその投稿した直後とかではなかったですでも何時間こいてもなかったからまだちゃんと反映してないのかね前のところちょっと振り返ってみる例えば IGTV の名称が変わった段階でもずっと IGTV のままだったりはしたので、うん、なんかそういうところでズレがあるのかなっていう印象です。続いて、ビジネススイート、ビジネスマネージャー。このあたりの違い、明確に俺は把握してないんだけど、なんかそのビジネスカネで使うような機能とか、いろいろ盛り込まれてるじゃん。この2つの差が明確に俺わかんないよね。うん、まあ、とにかくそのビジネスマネージャーとかには動画は存在していました。ビール投稿。はい。クリエイタースタジオ側では見えないけど、ビジネスマネージャーとかそちら見えるっていう感じです。で、広告の使用もできるみたいな話だったと思うけど、これ投稿した直後だからかわかんないけど、なんかね、選べませんでした。投稿から作成みたいな感じは。はい、まあ全体的に多分という感じなので何かの参考になれば。その他、あと2点ほど。えっと、これはね、これも Facebook 使ってる人にわかるのかもしれないけど、投稿自体になんかこういう商品のタグ付けとか気分アクティビティ、電話での問い合わせを増やす、チェックイン、Q&A を開催とか、こういうのが付けられるようになってます。はい。で、リールを投稿した後に編集画面から、なんかね、触れるようになったので、付けようとしたら、エラーで編集の保存ができない。なんか、付けられそうには見えるんだけど、こういう,う機能は。はい。という感じなので、これはゆくゆく使えるようになることなのか、どうなのか、ちょっと今はわからないけど、現時点はこんな感じです。はい。フェイスブックリーディって触る人はどれだけいるかわからないけど、でも前に言ったみたいに、フェイスブックはフェイスブックでちょっと、いろいろとね、あのー、普通の人が<笑>、本当にさ、ビジネスで使ってる企業とかそういう人たちはもちろん最低限使ってると思うんだけど、なんかね、案外盲点なんじゃないかなみたいな要素がたくさんあって、ちょっと興味深いなって思ってます。はい。はい、続いて、これは PR タイムスの記事です。記事というかリリースです。渋谷109がメタバース NFT 事業に本格参入という話上がってきました。なんかね、これ後々見てたら、あ、えっと、ちょっと内容先に読みます。ブロックチェーンゲームザ・サンドボックスと提携し、渋谷109ランドを開設とのことです。はい、で、これ、そのね、このタイミングと同じぐらいのタイミングで ABEX も THE SANDBOX と同行っていうのを目にしたんだよね。ちょっとそっちはあんま把握してないけど。なんか前に触れたみたいに、例えば、えっとまあ一利用者としてもそうだし、どっちかっていうとクリエイターとかさビジネス方面のところで少なからずそっちを意識してなんか使ってこうっていうタイミングがあるじゃん。まあ個人レベルでもね。例えばさ、えっとまあ何でもいいけど、まあアーティスト的な、例えば写真だったら写真でもいいけど、そういう展開をするときに、どこかのプラットフォームを活用したいとは思うわけだけど、そうけど、なんかさ、世間がどっちに動くかを把握しないと、なんかさ、無駄足になってしまう可能性あるじゃん。ちょっとこれ例を挙げるんだ、深い意味はなく言うけど、例えば VR チャット方向に行くのか、クラスター上で動くのか、ザ・サンドボックスで動くのか、全部にさ、全力では無理だから、そううだからそういう。の考えたときに、なんか今回の件だと、シビア109と a ッ e x が動いたって。まあこれは、その活動内容によって、どっちを、どっちにね、向かっていくかっていうのはもちろん違うと思うんだけど、なんかそういう大きいところが動いたっていうのは一つポイントになりそうかな、みたいなのちょっと思いました。はい。で、実際の内容ちょっとリリースの中、最初の方だけ読んでみます。ちょっと早口で。株式会社シビア109エンターテイメントは、若者がワクワクドキドキできる遊び場を創造することを目的としてメタバース NFT 事業に本格参入しお客様に期待を超える次世代の顧客体験を提供してまいりますその最初の取り組みとして世界のブロックチェーンをリードするゲームメイキングプラットフォームザ・サンドボックスを展開するちょっとごめんなさい読めないなし社名かな香港の会社と業務提携しザ・サンドボックスのメタバース上に当社専用の土地渋谷109ランドを開設いたします今後はオリジナル NFT 販売や NFT が手に入るメニューミニゲーム、メタバース上での広告事業など様々な展開を行ってまいります。はい、という感じです。なんかめちゃくちゃ興味深いというか、だうん、まあ、とりあえずいろんな場所のちょこちょこ触っていくっていう感じなのかな感じがいいのかね。そうで、例えば、そのさ、アバターに関してもさ、やっぱりこういうのを考えると、v ロイドで自分のもの自分のものって自分自身とするか、架空のキャラというか、VTuber 的に動くかっていうのは、まあ、それぞれ、それぞれの判断だと思うんだけど、それを持ってないとまずいよね。じゃないとさ、なんでかっていうと、例えば今、リアリティのアバターをここに使ってて、これ全然気に入ってるし、いいんだけど、むしろ気に入ってるんだけど、ただ、このアバターって、例えば認識されてしまったとして、今、聞くまとめっていう番組、そして、俺自身が好奇心。5 T っていうふうに Twitter のアカウント名で言ってるけど、これイコールで覚えてもらったとして、それはありがたいけど、じゃあ、どっかのプラットフォーム上で使おうとしたときに身動き取れないんだね。リアリティのアバターに関してはクラスター上では動ける。でも v r ャットとかそういうところで動けないし、他のプラットフォームでも動けない。でもこれが V ロイドを使って、俺自身だってご認識してもらったら、まあ、あ例えとして自分自身で言ってるけど、他の人たちそれぞれ自分に置き換えて考えてもらって、1個アバターを用意するってなった時には、どっかのプラットフォーム依存で縛られない v ロイド的なものじゃないとどこが伸びていくかプラットフォームっていうのがさまだわかんない状態だからなかなか悩ましいと思うんだよねだから気に入ってるプラットフォームで動くそこのアバターを使うのはもちろんいいんだけど v ロイドは一個一人1個持ってる時代<笑>そういうふうにしないと多分今から何か進めるにあたってはいろいろ後々問題起きると思うのでうんっていう感じはあるんだよな。だからちょっと V-ROID の方をちゃんと考えようかな。<笑>でまあ逆に言えばビデオポッドキャスト5にやっててもそんなね、特別見てもらってるとかの状況じゃないので、俺の場合はあの見た目が変わろうがそんなに影響はない。まあ俺自身が気に入っているってだけ、そこはちょっとね、悲しいは悲しいんだけど、ちょっとなんか考えて用意しようかなとは思います。なんか他の人もだから、うん、なんか、全く手をつけてない人に関しては逆に今考慮しておくのは重要なんじゃないかなとは、ちょっと思うかなと。はい。続いて、ここは、Amazon エコバッツ2。はい。動画の方ではちょっと映像流しておきます。交換してもらった。不具合かなと思ったら不具合じゃなかったみたいなので交換をとりあえずしてもらったんだけどその時に届いた時に撮ったものえっとね初期のセットアップを試したりとかなんかそんな時の映像かな一応写しとくので動画側だと見た目も把握してもらえると思いますはいとりあえず今回ね触れたいのがごちゃごちゃと細かいことじゃなくなんかねふと気づいたんだけどあれめちゃくちゃ音いいんじゃねって改めて思ったっていう話です何かおかしな話じゃんなんかさだってさんざんもうこの何日間かだけど、なんかね、ふとね、あれあれって思ったんだよ。ちゃんと考えたら。で、これ、一番最初の印象として、おち音、全然いいじゃんって思ったんだよね。それを話したと思うけど。じゃなくて、今回伝えたいのが、俺が前から高音質、高音質って言ってる。俺の中で高音質の基準はこれだってもうなっている優先ピアホン。他のイヤホンでは聞こえない音は聞こえる。めちゃくちゃ繊細な音は聞こえる。っていう、高音がつんざくような耳に、つんざい。なななんか痛くなるような感じこれは好みあると思うんだけどそうそれに低音をめちゃくちゃ追加した感じなんじゃないかってちょっと気づいちゃったんだよねこれなんでピンときてなかったかっていうとやっぱり低音がさめちゃくちゃ強い印象があるのでエコバッツ2がだからそっちに意識が引っ張られてあんまりねなんかピンときてなかったでエコバッツ2を買ったからさそればっか使うじゃんもちろん、ピアホンとの比較とかはしてたんだけど、なんかそれでもピンときてなくて。で、今現在も使ってる、今まさしくこの瞬間もつけてるんだけど、PC で使ってるヘッドホンを、ちょっと今日、昨日あたりね、いろいろ試したんだね。それで気づいた。全く別のタイプのものを試した時、やっぱり他のものってね、めちゃくちゃこもって聞こえるんだね。普通に聞,こ聞いた時にはこもってるなんて感じないと思うんだよ。あと好みもあると思うけど、俺はもうピアホンのそのつんざくような、高音明確な音がすごい好きなので、そう。で他ののヘッドホンはももうううしょうがないいだっていう認識は特別そこをさ、いちいち、あ、やっぱこもってるなとかって考えてなかったわけよ、日常的に。でも、エコバッ2を使ってる状態から急にヘッドホンに戻ったら、あれって思って、あ、そうだって、そうか、他のイヤホンじゃこんなに明確には聞こえないんだなって、ヘッドホンがやっぱこもって聞こえるので比較してしまうと。ってなった時に、よくよく考えたらね、あれこれ優先ピアホンじゃんって。優先ピアホンの高音、の部分を維持しつつ低音が加わってる。明確に比べたらそれは違いもちろん。違うんだけど、そのね、印象にめちゃくちゃ近い気がしてきました。で、過去のピアホンの2、優先ピアホン2を買った時、第716回で音質、マイクの音質とかも試して、レビューに関しても話したんだけど、その時に言った、俺が求めていたピアホン2に関して、のね要望がかなった形がエコーバッツ2なんじゃないかなちょっと思ってる最中そうそう思うとよりいいものに感じてきてっていう感じなんだよなちょっともうちょっと言うと優先ピアフォン1が気に入っていた中ピアフォン1ではマイクの機能がないので,でその機能も備えて3600円ぐらいっていう2を購入しました少し前にでもそれは耳で聞く側の音質に関してはもう初代優先ピアフォンとは全く別物だっていう話をしました全然、ね、音は違ううと思うまあ初代のピアフォン求めて優先ピアフォン求めて買ったら多分違うじゃんってみんな思うと思うんだけどなただそれが多くの人は多分低音もちょっと強かったらよかったなっていうの初代に対して思ってたらしいんでねだから2でなんかそれが良かったって2の音の方が良かったっていう人も多いらしくてそうっていうのは結局低音が追加されているでも、俺からすると、初代の高音のつんだけの音が消えてしまった。だから、高音も維持しつつ、低音も強くしてくれたら一番良かったのに、みたいな話をしてたんだよね。そう。でそしたら、それがエコーバッツ2でまさしく、あのー、実現されてる。まっ、あ、く別のメーカーだから実現されてるって言い方おかしいけど、そうだからね、すごいいいものに感じてきて。で、じゃあ、ピアホン2とエコーバッツ2比べたらどうなんだろうって、ね交互に聞いていましたそしたらねちょっとね申し訳ないけどピアホン2はもう使えないかなみたいな感じその音を考えちゃうとあの完全ワイヤらしいイヤホンでさめちゃくちゃ手軽に使えるわけじゃんの上でこの音質なんだったらもう全然ほ本当にねピアホン2はちょっと、まあ、マイクの音質に関しては全然あのー、割かしいい方なので使う機会あると思うけどうんマイクはね、逆にエコーパーズ2が微妙なので、微妙というかかなり悪いので。ではあるんだけど、聞くのに関してはもう断然エコーパーズ2だ。初代のピアフォンもいちいち持ち出す必要がないかな。ちょっといい感じで聞きたいなと思ったとしても、初代ピアフォンを使う必要がない。エコーパーズ2で全然、むしろ低音がめちゃくちゃ強いから迫力あるし、うん。そっちの方がいいかな。ちょっと今、<笑>すごいね。めちゃくちゃいい感じだなと思って音楽聞くのが楽しくなってきた。音楽はあんまり聴かないって言ってのに。最近は聴いてるけど、はい、っていうところでちょっとねこれはねおすすめ改めておすすめポイントになったかなと思います改めてって、まあ、音がいいっていうのは最初から言ってたけどこれはまあやっぱ音の好みあると思うのでただ初代のピアフォンよりは断然ねあの万人受けする音だと思います初代ピアフォンはもう高音ばっかり目立ってあのボリュームでっかくして聴くのつらいのででもエコバズツに関してはそこのバランスは取れてるというか低音が強い分かねうんなのかわかんないけど、ボリュームガツガツで隠して聞くのにも適してる。だから高音のつんざく感じはた。もちろん初代ピアノに比べると少ないんだけど、でもね。めめちゃくちゃ明瞭に聞こえる感じはあると思います。なんか俺の感覚の問題なのかね。他の動画、あのレビュー上がってるものとか見ると低音じゃない。高音が弱いみたいな。レビュー上がってるところと多いかったりするのでで、俺はそんないろんなもの使ったことないから、よりいいものがあるっていう。そういうね。未知の世界がまだあるのかな？みたいに感じた瞬間でもあったりするんだけど。はい、っていう感じです。はい、今回一番最後になります。今回のタイムセール祭りでちょっと買い物をしました。エコーバツ2の絡みもあって、そのエコーバツ2って、イヤホンのマイクでアレクサに指示して、まあ、設定してある、電気消したりだとか、曲流したりとか、いろんなことできるわけでね。そう。で、スマートフォーム方面にそうなると興味は持ったんだけど、散々触れてるみたいに、俺には用がない。その別に、まあ何回も繰り返しになるけど、電気とかって別につけっぱなしいいし、消さなくていいし、なんかカーテンとか、なんか開けるぐらいなら閉めなきゃいいのにみたいな<笑>そ。それ極端な話だけど、そのぐらい、まあなんだろうな、別に用がないんだよね。ぶっちゃけ。そう。でも、それでもね、ちょっと触れてみたいなって思っちゃうぐらい、わざわざそういうふうに、ボイスコマンドで操作する方にもやってみたくなるぐらい、もうエコバツ2は快適なんだね。なんか耳元で、こう、アレクサが言ってきてくれる感じとかもそうなんだけど。そう。で、その流れで、なんか2、ね、個買い物してみました。ラトックシステムっていうメーカーなのかな。なんか家の中のさ、リモコンで動く製品あるじゃん。エアコンでもテレビでも、ビピーカーとかでも。なんかそういうものをね、一つのアプリにまとめてで、アレクサで指示してオンオフができるようになるみたいなやつ。なんかそういう製品っていろいろ出てると思うんだけど、たまたまね、なんか1000いくらぐらい引かれたのかな今見ると、今 Amazon の画面としてあるんだけど、3980円だってなってます。どれ昨日だか一昨日だか買ったのだと2300円ぐらいで買えたのかなどう安いからまあいいやと思って。はい。で、見てみると、ちょっとここ画面見てみると、お家の家電をまとめてコントロール。まあね、その、この USB みたいなやつこれをね、繋ぐことによって Wi-Fi の電波拾って、みたいな感じかな。で、アプリで操作する。こんな感じで。ここに各種リモコンを登録していって、で、音声で操作できるようになる。そういうイメージです。なんかめちゃくちゃ手軽なんだね。そう。で、実際に試してみたところ、これはね、まだあんま試しきれてないんだけど、何点ありましたなんかね、距離が20メートルみたいなこと書いてあって、なんとかなんとか20メートル。その書き方の意味が把握できてないんだけど、要はね、買う時点で気になったのは、なんかさ、あの壁とか、挟んだ時の距離感的にどうなのかな、みたいな。動画側では今、開封してる時の動画を写してるので、よかったら見てもらえたら、どんな感じか。はい。そう、それ気になったんだけど、まさしくね、そこに引っかかったかな、みたいな印象です。例えば、今、こういう,うにパソコンとかさ、今、収録とかしてるじゃん、聞いてもらってるみたいに。この状況で、同じ部屋のとこのすぐそばのコンセントに挿して。だと、その設定したものって全然操作できるんだよね。電気消してとか、そういうのもそうだし、なんでも。けど、これを、じゃあ、もっと広範囲というか、複数の部屋にまたがるように使いたいなと思って、全く別の場所に設置していました。なんか中心になるような位置そう、でやったらね、最初にすでに設定してあった今、俺自身がいる部屋の電気とかが反応しなくなってしまったのね。これは距離の問題なのかよくわかんなくて。なんかね、距離の問題かどうかもわかんないって言ってる理由っていうのが、そのさ、最初に設定した部屋に戻ってくるじゃん。で、戻ってきても反応してくんないんだよね。そう、ボイスコマンドでも反応しないし、じゃあアプリ側で直接ボタンをタップってこともできるので音声じゃなくそれなら動くかなと思ったけどそれをやっても反応しないんだよねっていうのはちょっと謎どういうことなのなんか一回エリアから出たことによってなんか設定がリセットされてしまったのかそんなことないとは思うんだけどそうちょっとこれはなのでもうちょっと試してみてかなだからできればさだからこれはキャ壁の距離とかなんかそういうのを壁の問題とかそういうことがあったのか、まあ、リセットされたっぽいのはちょっとわかんないけどそう。だから理想としては、中心点から複数の部屋にまたがって、いろんな部屋のものが使えたらいいじゃん。うーん。何なんだろうね。まあ、みたいな感じです。ちょっとこれは今後、エコーバッツと含めてレビュー、まあ、常日頃触れるものになると思うので、うん、順次やっていけたらなと思います。はい。まあ、みたいな感じで、今回は一応以上となります。まあ、最後に触れたその製品に関しては、なんかね、えっと、そういうリモコンでやる類のものっていうのももともと調べてたんだよね。用はないかなと思いつつも。で、今回購入したものは、そこの流れとは全く別に安かったからっていう方面から、あ、こんな感じなんだっていうので買いました。だから他のリモコン関連のものと明確に比べたときに何か違いがある製品なのかがわからない。で、他の製品を事前に調べていったときっていうのは、まあ他の部屋とかからなっちゃうとダメだみたいな。なんか同じ部屋の中ぐらいの感じでじゃないと使えないみたいな距離的なことは一応目にはしていました。だからそれと同じことなのか、でもこの製品は20メートルみたいに書いてあるけどね、20メートルって割と距離あるじゃん。で俺がおかしくなったのって多分ね10メートルないぐらいの感じなので、はい、みたいな感じでちょっと謎だなっていうところです。ちょっと画面の方はなんか触れたアドビスとかで売った写真。実例エディトリアルってやつ。相手かちょっとうチラチラ映してるけど。はい。そうだ。ごめんなさい。ちょっと忘れてた。一番最初に話そうと思って<笑>、完全に忘れた。ちょっと一個最後にざっくりだけ触れます。Twitter に嫌い低評価、良くないねボタン。はい。そうだね。最初に目次みたいなので言って触れなかったね。はい。これざっくり言うと、えっとね。画面違ってるな、これ。映してるものが。下矢印のボタンがリプライのところに表示されます。そう。で、これを見ると、なんかさ、YouTube とかみたいな低評価ボタンなのかなって思って、なんか自分がさ、ツイートしたことに、何気なくツイートしたことにいちいち低評価とかされたらたまったもんじゃないじゃん。依頼とか低評価ボタンみたいな。で、不安に思う人がいるかもしれないのでっていう感じで、まあ記事の中で説明をしてます。まあ、そういうことではなく、まあ先に言ってしまったけど、Twitter のリプライに関して、そのまあ、低評価嫌いというより反対投票みたいなまあニュアンスはね人によって捉え方違うと思うからあれだけどそうリプライにしかとりあえず表示されないものになります。でこれが何の意味でついてるかっていうと。そもそもそのツイッター側のだから AI 用の学習的なそういうところを含んでるってことじゃないかと思います過去にツイートしたものをちょっと読んでみると調査分析のためのただのテストそして嫌いボタンではないさらに反対投票票は本人のみに見える他者にはバレないだからつまりは例えばさだ明確にわかりやすいところで言うと何かのツイートを見てた時に明らかなスパムみたいなのがあったあとは完全な誹謗中傷とかさ例えば極端にぶっ殺すぞみたいな要はスパム通報あの通報すべきような内容だった場合に、通報とかよりも手軽に下げるボタンを押すことで、まあなんか、あのまあ自分は良くないと思ったっていう意思表明ができるというか、周りには見えないんだけどね、これ。ただ意思表明って言うと違うのかもしれないけど、だからそれを押すことによって、そのツイッター側が学習していって、こういうものはまあ嫌う人が多いとか、ま要はスパムの判定をよりなんか、細かく学習していくための、そういう機能なんじゃないかな、っていうことだと思います。はい。まあ、そういうことだね、きっと。はい。で、これは、低評価に当たるようなボタンを押されたことによって、アルゴリズムの影響とか、なんか、並び中に変化が出るとか、そういうことはないっていう話でした。これ、ちょっと前の話なんだけど。で、その後につい最近に多くの人に公開。あの広がったっていう話なので現時点の仕様がこのままかどうかっていうのはちょっと何とも言えないんだけど今さっき説明していた過剰書きっぽく言ったのは6月時点のものをちょっと拾って読んでるのではいでも基本的な仕様としてはもう他人には見えない別に自分が低評価をつけたものが他人に公開されることはないし自分が低評価を仮につけられたとしてもそれが通知が来ることとかもないそうあくまで自分自身が押したかどうかっていうだけになりますはいっていう感じなのでなんか、より快適に使えるようになるような、まあそういうプラットフォームに、うん、していきたいっていうところの表れだと思うので、まあ特にそんなに気にする必要はないです。なんか、これは、このリプライはダメなんじゃないかな、みたいに思ったら、それこそ本当誹謗中傷とかに関しては、それをね、ダメだと思えば押せばいいし、そう、ぐらいの感じ。まあこの記事の中でもそのあたり触れているので、あとは、まあそんな今説明したので全然、あのー、もう説明しきってはいるけど、YouTube ショートとかでも、まあ最近は本当に簡潔に載せたりもしているので。はい。あということで、今回の件もすべてリンク一応貼ってあるので、概要欄、そこから順番にチェックしてもらうと、より細かく把握できるんじゃないかなと思います。エコパーツとか、はい、そのリモコンに関しても貼ってあるので、よかったらそこから購入していただけたらと思います。はい。ということで、今回は以上です。今回も一応、Facebook Live の方はそのまま配信をしていたので、はい。聞くまとめで検索してもらうと、いつものなんか緑色の顔みたいなやつ。はい。で、ページ出てくるので、よかったらそっちもフォローしてもらえた。はい。ちょっとね、今回ね、さっきさ、動画を映したりしてたんだけど、これさ、これから動画編集を加えてレビュー動画として上げようかなと思ってるもんだから、なんかね、こういうさ、デバイスの設定とかって映っちゃまずいもの映っちゃう瞬間あるじゃん。なんか、あの、例えば、まあ、Wi-Fi の回線の S、まあなんかさ、あの、例えば、わかりやすいことこったら、住所だったりとか、ログイン情報だったりとか、設定中に映っちゃってたらまずいなってのちょっとね、さっき気にしつつ一時停止したりとかしたんだけど、まあこれが残ってしまうのはライブ配信だけなので、まずき後で削除すればいい。全部見る人ってもなかなかいないと思うので、まあなんかそんな感じで、まあ Facebook ライブ側もやって、あとで YouTube 上げようと思うので、で、音声はいつも通り、まあ、聞いてもらいます。はい。ということで、最後までありがとうございました。もし最後まで、えっ、ー、と、初めて聞いた方とかいたら、今のうちにフォロー登録などしてもらって、はい。もしくは、聞くまとめ、耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうといつでも戻ってこられるので、はい。聞くまとめと記憶して、聞てもらえたらと思います。はい。ということで、今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。